0: страна сторона слева – это суд, возможность пожертвовать чем-то ради Всевышнего. Поэтому Итхак был даже готов умереть ради Всевышнего, когда Авраам его положил на альтарь. А с нечистой стороны, левая сторона – это просто так убивать людей, проливать кровь. И это то, чем занимался Исав всю историю. Известно, что в Европе гораздо больше было войн и кровопролития, чем в Азии. И мы уже рассказывали на других кассетах, что это два основных корня, самых главных корня – не евреев. правая и левая сторона с нечистоты, Ишмаэля и Исав. А потом есть много отдельных наций, 35 с одной стороны и 35 с другой, как мы говорили на другой кассете. 35 под властью Исава и 35 под властью Ишмаэля. И все это в общем. В деталях, конечно, каждая нация имеет свой корень. Потому что, как мы говорили, для наших племен, 12 племен, есть в общем два корня основных, с одной стороны Игуда и с другой стороны Йосеф. И остальные племена, которые в каждой из корней включается. И, между прочим, согласно нашим мудрецам, как мы рассказывали в других местах, Яков мог бы жениться только на Рахель, а Ейсав на Леее. Потому что Ейсав мог бы быть праведником. Оба Ейсав и Яков могли бы вместе составлять еврейскую нацию и добиться совершенства. Ейсав с одной стороны, а Яков с другой. И они бы тогда исправили то, что относится к их исправлению. Но так как Исав пошел в плохую сторону, Якова пришлось исправлять и за себя, и за него. Поэтому у Якова было два имени, Исраэль и Яков. И поэтому пришлось взять и ту женщину, которая духовным корнем подходила к исаву Лея. И поэтому наши мудрецы говорили, что Лея много плакала, узнав, что Исав грешник, и боясь, что все равно ее будут замуж за Исава. Но кончилось дело тем, как мы знаем, что Яков женился на Рахель и на Леи, и получилось, что из Якова произошел весь еврейский народ. Но то, что осталось из всего этого, это тот факт, что духовный корень Исава идет прямо в противоположную сторону, чем наш духовный корень. В смысле, другие нации могли бы существовать вне зависимости от нашей нации, в то время как нация, происходящая этой сава, всю свою силу питает именно от нас. И поэтому их ангел над ними – это именно Сатан. Всегда, когда мы грешим, поднимается эта нация, как сказано в Талмуде во многих местах. Когда евреи грешат, то поднимаются потомки Исава. И так было сказано в благословении самого Исава. Если мы будем опускаться, то их нация будет подниматься. И также было предсказано самой Ривке, когда еще она была беременна этими двумя мальчиками, Исавом и Яковым. Миом, миллион Яамец. Один из двух детей будет подниматься и... Таким образом, опускать второго. И интересно, что в результате эти нации приняли христианство, которое как раз питает силу из нашей религии, но у них все наоборот. Они говорят, что у них есть Мессия, они Новый Израиль, с ними Всевышний сделал союз, а наш союз он забросил и тому подобное. Все элементы религии христианства потому что вся их сила – это в нашем недостатке. Когда мы грешим, то они поднимаются. Мы гораздо больше об этом рассказывали в других местах, и сейчас не хочется на этом оставаться. По крайней мере, здесь Моше объяснил, как Всевышний предлагал Тору двум основным нациям, а также в конце этого стиха подсказывается предложение Торы другим нациям, говоря Из святых мириад он принес им закон о огонь». В смысле, святые мириады ангелов, каждый ангел над отдельной нацией – Каждому из них было предложено принять Тору, и когда этот ангел отказывался, он отдавал, говорится в Загаре, немножко света, который относился к Торе, тем, что он не хотел ее принять. И получилось, что Всевышний собрал весь этот свет из наций и потом отдал Тору нам. А наша нация захотела принять Тору и даже не спрашивала, что в ней написано. В отличие от других ангелов, которые перед принятием хотели всегда узнать, что написано в Торе, наша нация... Ничего не спрашивала. Мы сказали на Осеве Шма, когда Моше предложил евреям Тору, они сказали, мы будем делать и будем слушать. Все, что Всевышний заповедует, мы будем делать, и потом мы услышим, что именно Всевышний заповедует. Не так важно, что именно, все, что Всевышний дает нам, это хорошо для нас, и мы согласны это принять. Если бы мы всегда были настолько правильны, как мы были тогда, то тогда мы и сегодня соблюдали заповеди с удовольствием и во всех их деталях радует, что Всевышний дал нам такие прекрасные заповеди нашей изумительной Торы. Но, к сожалению, сегодняшнее поколение совсем не подобно поколению пустыни, поколению принятия Торы, и поэтому мы часто ищем оправдания, не хотим соблюдать какие-то заповеди, и уже не говорим, мы будем делать и будем слушать, а наоборот, сначала слушаем, и потом решаем, что из этого мы согласны делать. И наступит день, когда мы исправимся и будем принимать все заповеди Всевышнего с любовью, и для многих евреев этот день уже наступил, существует сегодня немало баллы и шува, тех евреев, которые собственным выбором, хотя они происходят из нерелигиозных семей, но они выбрали соблюдать все заповеди Торы вне зависимости от того, сложно это будет или легко. Некоторым из них, например, пришлось бросить предыдущую работу, потому что на предыдущей работе они, скажем, не могли соблюдать субботу или другие заповеди. Но все это они сделали ради Всевышнего. Например, одна бывшая актриса из Голливуда, когда стала религиозной, перестала работать в Голливуде, разумеется, потому что она не может больше петь для мужчин. Она иногда поет сегодня для женщин, для религиозных женщин в еврейских школах, но для мужчин она петь перестала. Получилось, что она потеряла то, к чему она привыкла всю жизнь, ту славу и то поклонение, которое она получала тем, что использовала свой голос. Но когда она стала религиозной еврейкой, и, конечно, не скромно для женщины петь перед мужчинами, и запрещено это делать, то она перестала и ради Всевышнего Вернулась полностью. Вот вам прекрасный пример «Я буду делать, и я буду слушать». Она готова была сделать даже то, что очень сложно, и не выбирала между заповедями. «Это мне легко, а это мне трудно. Это Я буду делать, а это не буду». Продолжает Моше. «Он любит племена своих святых, что в руке твоей. Они следуют по твоим стопам и держат слово твое. В смысле, что наш народ находится в руке Всевышнего и следует во всем по пути Создателя». Заповедовал нам Тору Моше вечное наследие общины Якова, Всевышний стал царем в Ешуруне, Ешурун это другое имя Якова, чтобы вместе собрались вожди народа и едины были колены Израиля. Здесь подсказывается то, о чем мы говорили: когда наш народ един и не воюет друг против друга, тогда говорится, что Всевышний стал нашим царем. Но если евреи ненавидят друг друга. Если есть махлокет, если есть споры, то Всевышний не может быть царем над такой нацией. Каждая синагога — это храм Всевышнего. Каждая синагога — это место, где Всевышний хочет спустить свое присутствие, шхину. Но что происходит, если приходят евреи и начинают там спорить, орать друг на друга, говорить лошангара, обливать других грязью? Всевышний удаляет свое присутствие из такой общины. Ему не угодно, ему неприятно, когда его дети воюют. Он сказал нам в истории «люби», Ближнего своего, как самого себя. И когда еврей открывает рот на другого еврея, он приводит к страшным разрушениям в духовных мирах. И Сатан тогда сразу же приходит доносить на наш народ. Всевышний установил, что из того, что мы делаем в этом, в этом мире, мы приводим к подобным изменениям в духовных мирах, как мы уже рассказывали на многих кассетах. И в том числе, когда один еврей говорит «лошен -хара» против другого, обзывает другого, поливает другого грязью, то тогда Сатан приходит перед Всевышним и начинает поливать грязью его детей, нас самих. Таким образом, каждый человек, который рассказывает плохо про других, таким образом приводит к тому, что весь наш народ, и в том числе этот человек сам, становится объектом Лошонгара со стороны Сатана. Теперь Сатан рассказывает плохо про него, говоря Всевышнему, смотри, этот человек так-то и так-то напакостил, тогда-то и тогда-то сделал неправильно. И хотя, конечно, Всевышний и так все знает, но, как сказано в книге Захар, Всевышний установил суд на небе, чтобы все видели, что он судит правильно. И поэтому там есть ангелы-адвокаты, ангелы-прокуроры, и главный прокурор, главный доносчик – это сам Сатан. Получается, что если человек говорит плохо против других, он сам выбирает этим стать подсудимым в суде Всевышнего. Он сам идет в суд и таким образом приводит к тому, что становится подсудимым. Кроме того, описано в книге Ховаталивавод, долг сердца – что человек, который говорит плохо против других, вводит к тому, что его заслуги переходят тем, против кого он говорил. А наоборот, грехи того, про кого он говорил, переходят ему самому. И Бет Йосеф, автор Шуханаруха, между прочим, у которого был свой ангел, как он описывает в другой книге, Магид Мишарим. Не все знают, что автор Шуханаруха имел собственного ангела, который ему рассказывал секреты Торы в том числе. И он это описал в своей книге. И в том числе он спросил этого ангела, правильно ли, что написано в книге Хова Толивавод что человек, говорящий против другого, переносит свои митвы этому человеку и забирает, наоборот, грехи того, про кого он говорил. Ему ангел ответил, что именно так и происходит, и поэтому каждый человек, про которого другой говорил плохо, должен быть ему благодарен, потому что тот, который против него говорил, таким образом передал ему свои заповеди. «Если бы люди знали, — сказал ангел Бет-Йосифу, рабе Йосифу, Йосифу Кара, если бы люди знали об этом, они бы просто были жутко рады, что против них кто-то говорил». Как важно единство нашего народа! Наши мудрецы это подчеркивают в стольких местах. Если мы только будем любить друг друга, сколько мы тогда добьемся? Вот приходит еврей в первый раз в синагогу. Среди бухарских евреев барухашем большинство, хотя бы традиционные. Мало существует бухарских евреев, которые совсем ничего не хотят соблюдать, и поэтому почти все бухарские евреи хоть иногда приходят в синагогу. Если к ним относятся хорошо, и их начинают приближать к тории, объяснять им законы и они чувствуют любовь остальных евреев, которые находятся вокруг них в синагоге, им показывают, где читать, объясняют, помогают им, помогают одеть филин. то тогда они будут приходить еще и еще, и без ратошен станут религиозными. Но если они приходят и находят в синагоге только махлок, это только споры и раздоры и обман, и никто не хочет им помочь, и еще против них потом рассказывают, то тогда они не хотят снова приходить в синагогу. Как это страшно! Таким образом, мы потеряли еще одного еврея. И скоро он снова ступит своей ногой в синагогу, из-за того, что он увидел в первый раз. А сколько людей теряют своего партнера по жизни, свою жену или своего мужа, из-за плохих разговоров? Сколько семьи уже было расстроено из-за лошен А сколько людей потеряли Парнасу, потеряли заработок из-за того, что про них рассказывали? Сколько людей потеряли свой бизнес из-за этого? Невозможно передать ущерб, который приносит нам наш Махлокет. Ведь сегодня есть много групп среди евреев. И в каждой группе есть евреи, которые любят другие группы и хотят, чтобы все евреи были соединены и объединены. А есть те, кто хотят воевать и приводят к Махлокет постоянно. Ведь нет ни одной группы среди нас, в которой не было бы хоть части евреев, которые занимаются сплетнями, которые приводят к Махлокет, к спорам. Почти нет ни одной группы, чтобы не было такой ситуации. Почти в любой большой синагоге есть хоть какая-то группа людей, которые там доносят, рассказывают лашонара, обсуждают других. Невозможно себе представить, сколько царот, сколько болезней нашему народу это приносит. Недавно в Бруклине умер известный раввин Равиа Виктор Миллер. Он жил во Флатбуше, у него была своя синагога. И мне довелось без раташем слушать некоторые его кассеты, и в одной из них он рассказывал, что он уже был... Равинам семи или восьми синагог, и ни в одной синагоге не было, чтобы все было полностью мирно. Всегда был какой-то махлокот, всегда какие-то группы евреев в этой синагоге не любили других и сплетничали о них. И заключил Раби Миллер Зихроноли Броха, что в наше время, если человек хочет молиться в синагоге от Филоби он обязательно попадет в какой-то махлокот. Почему такая ситуация? Почему люди так спорят? Почему люди так воюют? Пишет Вильнинский Галон в своих комментариях по Мишлей, по притчам Шломо, что каждый раз, когда человек что-то делает, Всевышнему посылает дух, подобный тому, что он делает. Самая большая митва – это изучение Торы. И если человек изучает Тору, то Всевышний посылает ему дух, и ему хочется еще и еще изучать. Но противоположность Торе – это говорить не о слова Торы, а наоборот говорить против других. Это называется раз, дубной язык. Так как он прямая противоположность Торе, и Тора равна всем заповедям, то лошен равен всем грехам, как говорит нам Иерусалимский Талмуд от имени Тосефты. И получается, что когда человек говорит лошен хотя он не получает физического наслаждения, в отличие от других грехов, например, иметь отношение с чужой женой, или есть некошерную пищу, то там хотя бы он получает физическое наслаждение, и можно немножко понять, почему он грешит. Но казалось бы, в чем наслаждение говорить плохо против других? Если человек хочется развязать язык, пусть пойдет в какой-нибудь стенке или запрет себя в каком-нибудь сарае и там, сколько хочет, рассказывает против других, пока никто не слышит. Но зачем ему нужно обязательно, чтобы слушатели слышали, как он рассказывает против других? Без сомнения, объяснение только в том, как пишет Фенинский Гаон. Что когда он начинает ведь против других один раз, ему посылается дух, ему хочется еще и еще. Хотя физического наслаждения в Лошенгара нет, он получает что-то подобное духовному наслаждению. Что вот он полил грязью своего соперника, и как можно больше служителей, услышав, как он его поливает грязью. Теперь он вполне доволен собой. И ему хочется еще и еще рассказывать таким образом. Как можно бороться с этим страшным, ужасным грехом? Работать над собой. Дум... Очень простой совет. Думать, прежде чем мы говорим. Слово «не птица» вылететь не поймаешь, говорит русская пословица. Это абсолютная правда. Когда вы уже сказали, вернуть назад очень трудно и часто невозможно. А если вы будете думать, что вы говорите, то можно добиться полного очищения речи. Таким образом, чтобы мы не говорили ничего плохого. У нас есть целая кассета про думной язык, где мы рассказываем, когда и что можно говорить. И общий принцип, что никогда нельзя говорить что-либо, что принесет ущерб другим. Кроме как в случаях, когда... Вы предохраняете человека, чтобы он сам не потерял. И если у вас есть достоверная информация, то ее можно в некоторых случаях рассказать. К примеру, если вы знаете, что какой-то мальчик хочет жениться на какой-то девушке, или наоборот, женщина хочет выйти замуж за мужчину, и вы знаете, что их выбор был очень плохим, и они не знают, что эта женщина или этот мужчина на самом деле люди очень плохие, и у вас есть точная информация на этот счет, то вы можете сообщить эту информацию. Но всегда лучше спросить у Равина заранее с той информацией, которая у вас есть, и вы абсолютно уверены в правильности этой информации, что ими вам можно сказать и в каких ситуациях. Потому что законы эти достаточно сложны, и мы больше описываем на кассете продумной язык. И, конечно, нельзя преувеличивать в такой ситуации, и рассказывать можно только то, что известно абсолютно точно. И только тому человеку, который в данном случае заинтересованное лицо. Например, тот мужчина, который собирается на этой женщине жениться, ему можно рассказать, что эта женщина на самом деле имеет определенные недостатки, которые она скрывает, чтобы он знал ситуацию. И даже в этой ситуации слушатель не имеет права полностью верить тому, что вы рассказали. Он имеет право только побеспокоиться, что, может быть, вы правы. Он не должен судить ситуацию, что то, что он услышал, в точности правда. Но, как мы сказали, лучше всего всегда спрашивать у Равина заранее, что можно рассказать и в какой ситуации. И также существует разница между случаем, когда этот человек сам звонит и спрашивает вас, поделиться информацией, и в случае, когда он вас не спрашивает. К примеру, если какая-то девушка хочет выйти замуж за мальчика, и вы знаете, что этот мальчик плохо занимается Торой и не очень много знает, вы не имеете права просто позвонить и сказать, ты знаешь, что этот мальчик, он ничего не знает и недостаточно изучает Тору. Но если она вам позвонила, скажем, вы раввин этого мальчика, и спросила, сколько этот мальчик знает, хорошо ли он занимается торой, то вы можете ей ответить на этот вопрос. Но если у этого мальчика есть очень серьезные недостатки, например, он гуляет с женщинами, или у него есть очень серьезная болезнь, то тогда вы имеете право сообщить эту информацию этой девушке, даже когда она вас не спрашивает. Как мы уже сказали, детали всех этих законов достаточно сложны. И теперь, наконец, Моше благословляет 12 племен. Первое благословение Рувена. Пусть будет жить Рувен и не умирает, и пусть ряды его будут многочисленными. В том числе, очень глубокий секрет подсказан здесь, а именно, 10 сыновей Якова получили наказание гораздо позже, в поколении, когда римское правительство преследовало евреев. Вы, может быть, слышали про евреев. Десять великих мудрецов, которые были убиты римским правительством. Согласно Кабале, к ним присоединилось тогда десять сыновей Якова, чтобы получить свое наказание. В чем здесь дело? Один из них был Йосеф, и он получил наказание за то, что говорил Лошенгара против своих братьев, как сказано в Торе. А остальные девять были, девять братьев, которые продали его в рабство, как мы читаем в главе Ваешеф. И в Кабале очень много описывается, в чем был тикун этого Исправление, что именно происходило с этими десятью Аругей Малхут, так называемых, убитых римским королевством. Но так или иначе, Рувен, согласно Кабале, присоединился к мудрецу Раби Лезеру, И он не был убит. И здесь Моше молился как раз про него. Поэтому Таргум, перевод на рамейский, здесь говорит, пусть Рувен не умрет второй смертью. И рассказывает в Талмуде, что Раби Лезер к которому присоединилась душа Рубина, был посажен в яму, и потом в результате был осужден, но его не убили. И он был спасен. Потому что Рувен предложил братьям не убивать Иосифа, а бросить его в яму. И Митак и Негедмеда был наказан в другом своем Ибуре, когда его душа присоединилась к рабе Лезеру, тем, что он был сам сброшен в яму, но убит не был. А остальные десять братьев были убиты в следующем своем Ибуре. В следующей своей жизни. Теперь Моше благословляет Игуду. Для Игуды сказал Моше, пусть услышит Бог голос Игуды, и к народу его приведи его. Согласно простому смыслу, как пишет Рамбан, это молитва об успехе Игуды во время, когда он будет воевать с нациями земли Израиля, потому что Игуда был первым, как описывается дальше в книге Иошуа и в книге Шавтим. Игуда первым завоевал землю Израиля, его территория была на самом юге, и Моше молился, чтобы у него был успех. Хотя силы его хватает ему, помоги ему против его врагов. что мы считаем благословение Леви. и Леви сказал, твои урим и тумим принадлежат твоему благочестивому. Имеется в виду мистические имена Всевышнего, о которых мы читали в главе Титсаве. И эти имена вкладывались в одежду первосвященников. У первосвященника было восемь видов одежды, и мы уже говорили о некоторых секретах, связанных с этим. И в том числе эти уримы тумим использовались, чтобы первосвященник мог концентрироваться на духе пророчества и получать ответ от Всевышнего. Это был один из уровней пророчества уримы тумим. То есть, когда мудрецы Санхедрина вместе с королем приходили перед первосвященником и спрашивали его какой-то вопрос, он внимательно смотрел на драгоценные камни, которые были у него вплетены в одежду, и на этих камнях высвечивались ими, буквы имен племен. Мы читали уже, что имена всех племен были выгравированы на этих драгоценных камнях, и когда первосвященник концентрировался на этих именах Всевышнего, Урим и Тумим, то он видел, как высвечиваются буквы племен и понимал то, что Всевышний хочет ответить. Урим использовались, чтобы увидеть этот мистический духовный свет, а Тумим, чтобы соединить буквы в слова, потому что даже зная, какие буквы высветились, нужно еще понять, как эти буквы поставить вместе в слова, то есть какая буква первая, какая вторая и так далее. И это достигалось тем, что первосвященник концентрировался на Тумим, на вторых именах Всевышнего. И в Кабале, в Загаре обсуждаются, какие именно это были имена и... Как этот уровень пророчества достигался? Так вот здесь благословение Леви включается, в благословение Коханим тоже, как мы уже сказали. Коханим происходит от Леви. Аарон был братом Моше, тоже Леви. Его потомки были Куганим. И всегда у нас был один главный Куген, когда стоял храм. Куген Гадоль. И этот пересвященник носил восемь одежд, в том числе включающие драгоценные камни, о которых мы говорили. Продолжает Моше в своем благословении. «Ты испытывал его в массе, спорил с ним увод распри». Здесь подсказываются разные времена хождения по пустыне, когда Всевышний проверял достойность племени Леви и достойность Аарона, и они показали свою лояльность Всевышнему. И как описывает дальше Тора, «Он был тем, кто сказал об отце своем и о матери, и я не видел их, и не признавал ни братьев, ни детей. Так держали они слово твое, берегли они твой союз». Существует много объяснений этого загадочного стиха, мы приведем только самое простое из них. Дело в том, что, как мы читали в главе Эмор, первосвященник не имеет права прикасаться к мертвым, даже если это его ближайшие родственники. В отличие от обычного коина, который хотя бы может прикасаться к своим самым близким родственникам, когда они умерли. Но первосвященник, его святость так велика, что он не должен прикасаться даже к ближайшим родственникам даже к отцу и матери, к сестре, или к братьям, или к детям. И в этом показывает здесь Тора величие первосвященника, что даже когда у него умирают его ближайшие родственники, отец или мать, братья, дети, то он готов ради Всевышнего не касаться их и соблюдать союз Всевышнего. Также под союзом Всевышнего может иметься в виду, как пишут множество из комментаторов, тот факт, что Леви им не поклоняли золотому тельцу. Из каждого племени небольшая часть евреев поклонялась тельцу, который они построили, кроме племени Леви, которые берегли союз Всевышнего. Они будут учить твоему союзу Якова и Торе твоей Израиля, потому что основные учителя Торы во времена первого храма были Левиим и Коганим. И также Тора называет главных членов Санхедрина Коганим, которые будут в том поколении. Так как именно это племя было выбрано для службы Всевышнего, и вдобавок они могли себе позволить не работать над землей, у них не было этой земли, и они получали часть урожая других евреев, то они могли полностью отдавать свое время в службе Всевышнего. И сегодня, как пишет Рамбам, всегда существуют отдельные люди, которые хотят всю свою жизнь отдать только на службу Всевышнего, на изучение Торы и обучение Торе другим. И когда человек выбирает такой жизненный путь, мы должны это очень сильно уважать. Среди нас, к сожалению, есть такие евреи, которые, когда слышат, что кто-то занимается торой целый день, говорят, «О, он так и сидит в кололе, ему, наверное, лень ходить на работу, как все, он не хочет приносить пользу обществу, поэтому он сидит в кололе». Хас он так говорить. Посмотрите, американское правительство содержит целую армию различных людей, различных профессий, которые не особенно нужны обществу сейчас, но правительство считает важным, чтобы эти люди существовали. Простой пример – это спортсмены. От спортсменов нет никакой явной пользы обществу, и тем не менее Америка хочет выигрывать хоккейные матчи, футбольные матчи, лучше всех кататься на коньках и так далее. И поэтому эти спортсмены содержатся обществом ради того, чтобы Америка держала свою национальную гордость, чтобы хотя бы в каких-то видах спорта Америка была наилучшей. Но на самом деле даже многие из ученых не приносят практической пользы. Вы думаете, что, скажем, все математики приносят пользу науке? Есть целые отрасли математики, я вам говорю как специалист, потому что я сам учился на математика когда-то, и есть целые отрасли математики, которые, скорее всего, никогда науке пользу не принесут. Это только теоретические исследования, всякие там доказательства существования, несуществования, определенных центров в определенных треугольниках, определенных точек в определенных структурах, и эти Отрасли математики, скорее всего, никогда никакой пользы не принесут. И тем не менее, эти профессора содержатся обществом, и им даются различные медали, они посылаются на международные конференции, хотя пользы практически, они, скорее всего, не принесут. Но общество считает важным, чтобы у них были ученые. Так почему же мы, еврейский народ, народ Торы, не можем содержать какое-то количество евреев, которые занимаются нашим драгоценным камнем нашей Торой? Уж не менее важна должна быть наша Тора для нас, чем спорт для американцев, или чем наука, для всех народов мира и поэтому если среди нас есть какие то евреи которые выбирают собственным выбором сидеть и заниматься торой целый день что не так просто это я вам могу сказать занятие торой не более просто а более сложно чем скажем работать где то и тем не менее они хотят по этому пути идти конечно наш долг помочь им и давать деньги на ишивы и таким образом мы тоже получаем часть в их изучении торы и я сам лично, без раташем, постоянно даю деньги на разные ешивы, чтобы у меня была тоже доля в общем изучении Торы нашего народа. И почти нет никакой благотворительности, которая так же хороша, как помощь различным кололам и различным ешивам. И тем более люди побогаче среди нас, которых Всевышний благословил хорошими деньгами, хорошей зарплатой, у них хороший бизнес, без сомнения, если они эти деньги вложат в Изучение Торы, то их награда будет очень велика, как говорит Талмуд. И мы еще поговорим об этом, когда дойдем до благословения Исахара из Вулуна немножко позже. И продолжает Моше благословлять Леви. «Поместят они благоухание перед тобой, все сожжения на твой жертвенник». Имеется в виду разные виды приношений. Благоухание – это киторит, который мы читаем каждый день. И есть много секретов, связанных с ним. Мы немножко это обсуждали в наших комментариях по главе Китиса. «Да благословит Бог его усилия отнесется с благосклонностью к делам его рук. Поразит он члесло тех, кто восстает против него, чтобы не восстали больше его враги. Благословение Бениамина. О Бениамине он сказал, «И прибудет возлюбленный Богом за ним в безопасности, хранит Бог его весь день, пребывает меж его плеч». Потому что на территории Бениамина, как мы говорили, находилась самая святая часть храма, Кодыш дашим и Другие важные части храма тоже находились на территории Бениамина. И Бениамин был один из людей, которые умерли, не согрешив в своей жизни, как сказано в Талмуде. Поэтому он здесь называется возлюбленный Богом. Было четыре человека в истории, которые не сделали ни одного греха, как сказано в Талмуде. Дальше длинное благословение Иосифа, И о Иосифе он сказал. Благословение Божье, земля его, сладостью небесной России, водами бездны, лежащих внизу, сладостью солнечных плодов. И сладостью урожая каждого месяца, лучшим из древних гор, сладостью вечных холмов, сладостью земли ее изобилия, и благосклонностью того, кто пребывает на небесах, в смысле, что Всевышний благосклонен к Иосифу. Пусть придет это на голову Иосифа, на теме избранного из братьев его. Великолепие его, как у первенца быка, и рога его, как у зубра». Он обоими будет бодать народы до края земли, и это мириады Ефраима, и это тысячи Минаше. В том числе в этом благословении предсказан конец дней и то, что сможет добиться Мошех бен Ефраим. Но так как на этой кассете остается мало места, мы не можем вдаваться в детали. Дальше Моше благословил Звулуна и Сахара, и сначала он благословил Звулуна, а потом и Сахара, так же как Яков благословил Звулуна раньше. Почему? Ведь Исахар родился раньше Звулуна. Дело в том, что, как рассказывают наши мудрецы, Исахар и Звулун вошли в партнерство, в котором Исахар занимался Торой, а Звулун занимался бизнесом и ездил в далекие страны на кораблях, и его территория была на краю у Средиземного моря. И таким образом на деньги, которые зарабатывал Звулун его племя, могли содержаться мудрецы племени Исахар. И говорят наши мудрецы, поэтому Тора упоминает Звулуна до Исахара, так как Исахар мог заниматься Торой только на деньги, которые давал ему Звулун, таким образом, чтобы он мог не беспокоиться о каждодневном заработке и спокойно отдать все свое понимание, весь свой разум на изучение Торы. Получилось, что достижение Исахара зависело от Звулуна, и поэтому благословение Звулуна было раньше. И сегодня, как мы уже говорили, мы стараемся без раташем содержать как можно больше ешивы колодой. Баруха шем сейчас в наших общинах есть достаточно денег, и множество и множество евреев могут заниматься Торой, и каждый из нас таким образом может получить некоторую долю в этих занятиях тем, что помогает ешивам. И сказано здесь: о звулуне он сказал: радуйся, звулун в твоих путешествиях. Имеется в виду как раз эти путешествия ради торговли, чтобы заработать деньги для обоих племен. И Исахар в твоих шатрах, имеется в виду шатры Торы, Бет-Медраши, где Исахар, постоянно не теряя времени, изучал Тору Всевышнего. И продолжается благословение. Созовут они народы к горе, принесут там жертву праведную. Будут кормиться они от изобилия морей и от того, кто скрывается в тайных сокровищницах песков. Что здесь имеется в виду? Наши мудрецы рассказывают, что так как Звулун занимался торговлей Чужеземными странами Они часто приезжали в его порты на кораблях И решали, что раз они уже приехали До земли Израиля То давайте посмотрим, как живут здесь евреи И увидев, насколько прекрасен Иерусалим Как прекрасен наш народ Как наш народ собирается Три раза в год в Иерусалиме Они замечали величие нашего народа Как, собственно, происходит до сегодняшнего дня Когда мы изгнаны среди народов Часто не евреи, более праведные из них Замечают наше величие посмотрев на наши законные и порядки. И таких примеров мы уже приводили немало, и можно привести еще очень много, но не время сейчас на кассете. А тогда, когда мы жили на своей земле, через куплю-продажу с Вулуна неевреи приезжали к нам и видели наши порядки. И таким образом происходило, во-первых, киду шашем освящение имени Всевышнего, и, во-вторых, немало из них, как рассказывают наши мудрецы, переходили в иудаизм, увидев, как прекрасен наш народ. И поэтому, говорится здесь, созовут они народы к горе, принесут там жертву праведную, в смысле, что они перейдут в иудаизм и будут приносить жертву Всевышнему. В принципе, жертва – это одна из четырех вещей, которые требуются для перехода в иудаизм. Потому что Ген, переходящий в иудаизм, делал четыре вещи. Его обрезали, бритмила, он окунался в микве, он принимал все заповеди на себя, что он будет их соблюдать, и он приносил жертву двух птиц. И сегодня, так как нет храма, то четвертое Часть перехода отсутствует, но сказали наши мудрецы, что только три части перехода обязательны. А четвертая даже если не сделано, человек все равно становится евреем. Поэтому мы сегодня тоже принимаем геройцедик, евреев, которые становятся евреями. Хотя сегодня мы не можем приносить жертву, у нас нет храма. Но когда будет построен храм, все герейцедик, которые будут в этот момент шивы, должны будут принести также жертву из двух птиц. А что имеется в виду продолжением этого стиха? «Будут кормиться они от изобилий морей». Имеется в виду, как говорит Талмуд, что хилазон, определенный моллюск, у которого голубая кровь, водился недалеко от территории Звулуна, и поэтому все племена должны были покупать краску Техелет от племени Звулуна. Всем племенам требовалась эта краска, потому что мы знаем, что наши цицит должны составлять идеальным образом белую и голубую часть. И сегодня, так как у нас нет этого моллюска, и он был спрятан, как сказано, в Мидрашах и в Кабале, потому что в наше время невозможно исправить в духовных мирах то, что относится к голубому, и поэтому сейчас мы носим только белое, как сказано в Талмуде, что часть заповеди мы исполняем даже белыми нитками, но когда снова будет отстроен храм, будет найден правильный моллюск, то тогда мы снова будем красить часть наших цицит в голубой цвет, а часть останется белым. И, соответственно, во времена племен, все они должны были покупать у Звулуна эту голубую краску. Вдобавок, эта краска также требовалась для одежды первосвященника. Как мы видим, это упоминается не раз в Торе. Специальная голубая краска, которую использовалась для определенных одежд в храме. Дальше Моше благословил Гада. Как мы сказали, Гад был по ту же сторону это Ордана, что и Рувен. И теперь, когда Моше перешел к благословениям четырех племен, происходящих от служанок, от Зилпы и Билхи, он сначала благословил Гада, который находился на правой стороне Иордана, и вдобавок Гад находился в одном дегеле во время путешествий по пустыне с Рувеном. Вы знаете, что у нас было, как мы обсуждали на кассете по главе Бамидбар, четыре вида лагерей вокруг храма. Восточная сторона, северная, западная и южная. И по три племени находилось с каждой стороны, ему уже рассказывали, что все это, конечно, связано с духовными корнями племен. И в том числе с юга находились Рубен, Шимон и Гад. Поэтому Гад здесь благословлен и находился вместе с Рувеном с правой стороны. А потом отдельно благословлены три остальных племени, происходящих от служанок. И эти три племени находились в одном стане, в одном направлении во время хождения по пустыне, в северном направлении. Дегель дан Там находились три остальных племени ⁇ Дан, Нафтали и Ашер. И мы уже говорили об этом. Так вот, сначала Моше благословил Гада. И о Гаде он сказал ⁇ благословен тот, кто помогает Гаду расшириться. В смысле Всевышний помогает Гаду расшириться, потому что территория Гада с правой стороны от Иордана была очень большой. И у нее не было границ. Они могли расширяться и дальше. И там было много пастбищ, как мы уже читали, ведь причина, по которой Гад и Рувен захотели правую сторону Ардана, потому что там была хорошая трава для скота, и у них было множество животных. И у Рувена, тем не менее, была граница, и он не мог расширяться, сколько хочет, в одну сторону. А у Гада вообще границы не было, и поэтому говорится здесь Барух Мархив Гад. Благословен тот, кто помогает Гаду расшириться. Пребывает он в мире, подобно грозному льву, рвущему, как добычу, руку и голову. Он увидел для себя первый удел, ибо там скрыт удел дающего закон. Он пришел с первыми из своего народа, делая то, что справедливо в глазах Бога и закона в Израиле. Что имеется в виду под этими удивительными словами благословения? Во-первых, так как земля Израиля находилась между племенами Игуды и Гадом, Игуда находился на самом юге, а Гад на северо-востоке. Таким образом, Моше благословил и Игуду, и Гада, сравнив их с львом, потому что именно эти племена должны были отражать осаду противника. Если никакой враг не сможет одолеть эти племена, то и остальные племена, находящиеся между ними, будут предохранены. Что же имеется в виду под словами «Он увидел для себя первый удел, ибо там скрыт удел дающего закон»? По многим мнениям имеется в виду подсказка на то, что Моше был похоронен на территории гада. Хотя точную могилу Моше невозможно было найти. Он был похоронен таким образом, что где бы человек ни находился, кажется, что его могила в другом месте, как описывается в Талмуде. И тем не менее, в принципе, его могила находилась на территории гада. Что имеется в виду под последними словами: он пришел с первыми своего народа делая то, что справедливо в глазах Бога и законно в Израиле. Имеется в виду исполнение условий, поставленного Моше. Мы читали в конце книги Бамидбар, что когда Бнейгад и Бнейрувен попросили Моше оставить их на правой стороне Иордана, чтобы они получили свое наследие там, то Моше взял с них обещание, что они придут на свою землю с восточной стороны Иордана только после того, как помогут другим племенам завоевать землю по западную сторону. Ведь будет нечестно, если бне и бне -Рувен останутся с восточной стороны, а остальным племенам придется воевать одним. И дети Гада и дети Рувена приняли это условие, и здесь предсказывается, что они его выполнят, как потом описывается в книге Иошуа. Он пришел с первыми из своего народа, они шли в первых рядах воинов, делая то, что справедливо в глазах Бога и законно в Израиле. И, наконец, последние три благословения Дана, Нафтали и Ашера. А Дане он сказал... Дан, юный лев, разделяющийся из Башана, имеется в виду предсказание, как пишут наши мудрецы, что Дан получит территорию в двух местах. Некоторую часть территории своей он получил среди остальных племен, недалеко от Эфраима. Но основную свою территорию он получил на самом севере, как описывается позже в книге Шафтим. Потомки Дана, когда увеличились в числе, стали завоевывать северную территорию. И вы знаете, что Иордан не идет параллельно Средиземному морю на протяжении всего моря. Он выходит из определенной пещеры, как описывается в Талмуде, и вы можете увидеть на картах, немножко севернее сегодняшнего озера Кенерет. Так вот, Дан получил территорию именно там. И получилось, что часть территории Дана находится справа, там, где еще и Ордан не начал выходить. И потом ниже территория Дана продолжается и включает в себя эту пещеру, из которой выходит Иордан. И поэтому предсказывается, что территория Дана будет включать Башан, ведь Башан был с правой стороны этой Иордана. А мы знаем, что только Гад и Рувен и немножко от племени Миноше получили правую сторону Иордана. Но дело в том, что часть территории Дана была на таком крайнем севере, где только выходил Иордан. И поэтому часть территории Дана включала правую сторону, то есть Башан. Дальше Моше благословил Нафтали. И Анастали он сказал: Нафтали будет совершенно доволен и полон благословением Бога. Западом и югом он овладеет. Между прочим, здесь подсказаны очень глубокие секреты, как описывается в мистической книге Бахир. Кроме книги Зогар существуют еще две старые мистические книги: книга Сефер Яцира, которая, возможно, была написана еще Авраамом, и книга Бахир, которая была написана во времена Мудреца Рабины и Бенакана. И, кстати, наша молитва о Бикоах, которую мы произносим каждый день, была тоже составлена этим мудрецом, и первые буквы этой молитвы, 42 буквы, составляют мистическое имя Всевышнего, состоящего из 42 букв. Так вот, в этой книге Бахира обсуждается множество секретов, связанных с этим благословением на столе. Но мы, конечно, не можем в это сейчас вдаваться. Кое-что из этих секретов описывается здесь, в комментариях Рамбана и в комментариях Рабина Бихая. Наконец, последнее благословение Ашера, территория которого была с востоку от Нафтали и примыкала к Средиземному морю. Об Ашере он сказал, благословен сынами Ашер. Согласно многим комментаторам, имеется в виду, что земля Ашера будет давать такие хорошие плоды, и в том числе его масло будет очень хорошим, как мы скоро прочтем, что все остальные дети Израиля будут благословлять это племя. Добавок из-за того, что там росло хорошее оливковое масло, Девушки, происходящие из Ашера, постоянно купались в этом масле, и поэтому их кожа была очень нежной. И богатые евреи из племени Куганим с удовольствием женились на дочках Ашера. И говорится дальше: Будет принят он своими братьями и погрудит в масло ногу свою. То есть у него будет так много оливкового масла, что он даже будет ногу окунать в масло. Железо, иметь твои дверные засовы, твоя сила будет расти каждый день, так как они находились. На севере, на берегу у Средиземного моря, им тоже требовалась большая укрепленность против врагов. И Моше их так и благословил. Что касается силы, которая растет каждый день, по многим мнениям имеется в виду, что даже когда они будут старыми, они будут чувствовать силу как молодые. И теперь Моше заключает общие благословения. Нет подобного Богу Ешеруна. Он несется по небесам в помощь тебе. И его величие на небе. Вечный Бог... Он убежище, и ниже него руки вселенной. Он изгонит врага перед тобой и провозгласит уничтожь. Пусть Израиль живет в безопасности, обособленно те, кто вышли из родника Якова. Пусть с твоих небес капает роса. Счастлив ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, избавленный Богом, щитом, который тебе помогает, и твоим победным мечом. Твои враги будут раболепствовать перед тобой, и ты сокруши и топчи их вознесенные жертвенники. И теперь мы читаем про последнюю часть жизни Моше, то, что Всевышний ему показал перед смертью. Поднялся Моше от западных равнин Моава к горе Нево, к вершине скалы напротив Ерихона. Показал ему Бог всю землю Геляда до Дана, всю землю Нафтали, землю Ефраима, Минаше, землю Игуды до Средиземного моря, Негев, плоскую равнину и долину Юрихона, города Пальм, до Цуара. Кроме того, что Всевышний показал ему физическую землю, он также показал ему всю нашу историю, то, что произойдет дальше с нашим народом. И поэтому эти именно места упомянуты здесь, как описывают наши мудрецы. В Маше были показаны события, которые произойдут с нашим народом в этих местах, описанных здесь. Бог сказал ему, вот земля, которую... Я клятва и дал Аврааму Итхаку Якову, говоря, потомству твоему я ее отдам. Я тебе ее дам увидеть твоими собственными глазами, но не перейдешь ты, чтобы войти в нее. И умер там, в стране Муав, Моше, слуга Бога, по слову Бога. Даже смерть Моше была заповедью Всевышнего. Даже в этот момент Моше исполнял заповедь, как Всевышнему повелел. И похоронил его Бог во впадине, в стране Муава, напротив бет пиора это было место, где еврейский народ грешил с идолом, и смерть Моше и его могила искупляют этот грех, как описано у наших мудрецов, и в том числе много обсуждается эта концепция в Кабале. И говорится в том числе, что если бы Моше не был бы похоронен вне земли Израиля, то тогда бы и другие евреи, похороненные вне земли Израиля, не смогли бы потом встать. К сожалению, сейчас нет места на кассете обсуждать более полные эти концепции. Моше было сто двадцать лет, когда он умер, Не подсускнели его глаза, не покинула его природная сила. Оплакивали Моше сына Израиля в западных равнинах Моава тридцать дней. И подошел к концу период траурного оплакивания Моше, и Иошуа сын Нуна преисполнился духом мудрости, потому что Моше возложил на него свои руки. И слушали его сына Израиля, делая то, что Бог заповедовал Моше. И не было более пророка в Израиле, подобного Моше, который узнал бы Бога лицом к лицу» со всеми знамениями и чудесами, которые Бог дал ему явить в стране египетской фараону и всей его стране, и любой из могучих деяний и величественных зрелищ, которые явил Моше перед глазами всего Израиля. Тора заканчивается словом «Исраэль». Как известно, каждая буква Торы, каждое слово Торы содержит бесконечно много секретов, и существует целая книга, только говорящая об этом последнем стихе Торы, Называется она «Тикуним Хадашим. Те открытия, которые получил с неба великий мудрец Рабимоша Хайм Луцато». И вся эта книга из сотен страниц объясняет только последний стих Торы, Хазака», тот стих, который мы сейчас прочли. На этом заканчиваются наши комментарии по Торе. Пожалуйста, если у вас есть вопросы или комментарии, позвоните нам 917-339-6518, если вы хотите получить наши другие кассеты, если у вас есть какие-то замечания, если вы хотели бы предложить темы на другие кассеты. Во всех этих случаях мы с удовольствием услышим ваш голос. Пожалуйста, дайте вашим друзьям прослушать эту кассету.